0: Słuchasz podcastu Fizjo Pozytywnie o Zdrowiu, którego twórczynią jest Joanna Tokarska. Tematem dzisiejszego odcinka jest rozciągać, nie rozciągać. Oto jest pytanie. Czy Cochrane rozwiązuje jeden z największych fizjodylematów? Zanim zacznę, zapraszam Ciebie do odwiedzenia strony joannatokarska.pl. Na samej górze strony znajduje się zakładka Najlepsze artykuły i tam właśnie jest ten artykuł. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w artykule znajdziecie kilka grafik, którym warto jest się je przyjrzeć, a także bibliografia. Cześć, ja nazywam się DystroPower. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu Rozciągać, nie rozciągać? Oto jest pytanie. Czy Kochrein rozwiązuje jeden z największych fizjodylematów? Cześć, tu Joanna Tokarska i Tomasz Jurys czyli jeden z najbardziej nieoczywistych duetów polskiej sceny fizjoterapeutycznej. Postanowiliśmy połączyć siły i zmierzyć się z jednym z największych tekstów ostatnich lat, jakim jest opracowanie kochreń dotyczące skuteczności rozciągania. Nie było łatwo, był pot i łzy, były momenty graniczne oraz granice, o których przekraczaniu nigdy wcześniej nie myśleliśmy. W ten sposób Oddajemy do rąk polskich fizjoterapeutek i fizjoterapeutów opracowanie, o którym jeszcze będzie głośno. O co chodzi? W 2017 roku opublikowano aktualizację systematycznego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego dwóch powszechnych zagadnień fizjoterapii. A mianowicie stretching i przykurcz. Tada! Wymienione pojęcia mają szerokie znaczenie a ich stosowanie wiąże się z wieloma kontrowersjami, podobnie jak wybór pomiędzy majonezem kieleckim a majonezem winiary. Autorzy Harvey i współpracownicy zadali pytanie, na które wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czy rozciągać te przykurcze, czy nie rozciągać tych przykurczy albo przykurczów? Obie formy są poprawne w poryści językowi. Opracowanie jest obszerne i dotyczy pacjentów z różnymi patologiami. My skupimy się wyłącznie na chorych neurologicznie. Zanim jednak przejdziemy do próby odpowiedzenia na pytanie rozciągać czy nie, zatrzymajmy się na chwilę, aby pewne rzeczy wyjaśnić. Przede wszystkim ustalmy, co autorzy mieli na myśli pisząc przykurcz. Niestety napotkamy tutaj pierwszą poważną wątpliwość. Co prawda Harvey i współpracownicy podają we wstępie skurconą definicję przy kurczu. Termin ten jest używany w odniesieniu do zmian strukturalnych jednostek mięśniowo ścięgnistych oraz tkanek miękkich otaczających staw prowadzących razem do ograniczenia ruchomości stawowej. To wrzucenie do tzw. jednego worka, schorzeń neurologicznych, pacjentów z udarem, urazem rdzenia kręgowego, mózgowym porażeniem dziecięcym czy nawet chorobą harota-margiego-tuta. Wydaje się niezbyt zasadne. Możliwe, że obraz kliniczny przy kurczu jest podobny u wszystkich tych pacjentów, ale czy przebieg różnych chorób, ich dynamika, przede wszystkim odmienne położenie, pozwalają nam na uogólnienie wniosków, zaleceń wytycznych? No chyba nie do końca. W chorobach neurologicznych przy to prawdziwe wyzwanie. Z tym się zgadzamy wszyscy. Począwszy od trudności w codziennej opiece, higiena, ubieranie, a skończywszy na braku efektów fizjoterapii, przykurcze potrafią być tak problematyczne. Co to jest przykurcz i z czym można go pomylić? Teoretycznie każdy fizjoterapeuta w trakcie pracy zetknął się z pacjentem, który miał przykurcz. Problem ten występuje w przebiegu bardzo wielu schorzeń, zarówno tych o podłożu neurologicznym, jak i innych, takich, których w tym omówieniu nie będziemy się zajmować, ponieważ są za nudne. Przykurczem określamy ograniczenie zakresu ruchów, który powinien być jakiś, a jest mniejsze. Czy to jednak rzeczywiście jest aż tak proste? Raczej nie, bowiem kiedy rozpoznajemy przykurcz, Spodziewamy się także obecności patologicznych zmian strukturalnych, czyli zmian w obrębie tkanek tworzących lub otaczających dany segment ruchu. Te zmiany mogą mieć różny charakter, począwszy od nieprawidłowej długości włókien mięśniowych poprzez struktury i długość ścięgien, a skończywszy na zmianach w tkance łącznej, powięzi czy skórze, jak na przykład oparzeniach. The sky is the limit. Jednak wspólnym mianownikiem wymienionych sytuacji klinicznych jest zmiana strukturalna. Tutaj zaczyna się robić ciekawie. Każda zmiana strukturalna powinna mieć jakąś przyczynę. Znalezienie tej przyczyny pozwoliłoby na nią wpłynąć i problem przykurczów zostałby rozwiązany. Tak się jednak nie dzieje, o czym wie każdy, kto choć jeden dzień przepracował z pacjentem ze schorzeniami neurologicznymi w przewlekłej fazie choroby. Pocieszeniem dla nas, fizjoterapeutów, niech będzie fakt, że naukowcy też nie wiedzą, jaka jest dokładna patofizjologia przykurczów. Serio. Oczywiście znane są ogólne przyczyny owych zmian strukturalnych, jak zapalenie tkanek, np. w chorobach reumatycznych, zbliznowacenia, np. po zabiegach operacyjnych, czy długotrwałe unieruchomienie. Ale szczegółowa patofizjologia tych procesów nadal pozostaje nieznana. W schorzeniach neurologicznych jako przyczynę przykurczy wskazuje się wpływ spastyczności oraz zaburzenia regulacji napięcia. Spastyczność zmniejsza możliwość ruchu i to ograniczenie prowadzi do zmian w strukturze tkanek, bo nie bywają one w pozycji pełnego zakresu ruchu, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju przykurczów. Należy tu sobie jednak zadać jedno bardzo ważne pytanie. Czy każda spastyczna część ciała jest dotknięta przykurczem? Otóż nie. Istnieje możliwość, że zakres ruchu jest zachowany i pomimo obserwowanej spastyczności badanie ruchomości daje wynik prawidłowy. Dlaczego to jest ważne? Bo inny efekt leczenia ruchem mamy w sytuacji zdrowych tkanek, a wadliwych sygnałów z ON, a inny, gdy tkanki już zardzewiały, czyli obecne są zmiany strukturalne. Sytuacja, której dotyczy omawiany przez nas przegląd piśmiennictwa, to właśnie leczenie zardzewiałych tkanek. Czyli mówiąc wprost, jest to próba odpowiedzi na pytanie, czy poprzez stretching można rozciągać tkankę, która jest już zmieniona chorobowo u osób ze schorzeniami neurologicznymi, ale nie zawsze ze spastycznością. Ot taki myk w całej tej historii. Stretching stretchingowi nierówny, no chyba, że wcale nie. Harvey i współpracownicy zdefiniowali stretching jako wszystkie techniki obejmujące mechaniczne wydłużenie tkanek miękkich przez różne okresy czasu. Rozciągasz pacjentowi stopy przez 3 minuty własnymi rękami? Liczy się. Wkładasz tę samą stopę w gips i zmieniasz go za tydzień? Liczy się. Podkładasz poduszkę pod stopę na noc? Nie zgadniesz. Liczy się. Tworzenie przeglądu literatury jest trochę podobne do gotowania owsianki. Myśląc owsianka wyobrażasz sobie jednolitą papkę składającą się z płatków i mleka. W tym wypadku zawiera ona także orzechy, rodzynki, ziarna lnu, a nawet grubo pokrojonego banana. Jednym słowem nie jest jednorodna. Statystycy powiedzieliby, że jej homogeniczność jest nienachalna, ale o tym później. Z czego składa się nasza owsianka i jaka jest wartość odżywcza jej składników? Opisane interwencje można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zaliczymy te, których zastosowanie nie wykazało istotnego statystycznie efektu u pacjentów. Czyli te procedury nie działają, a przynajmniej ich dobroczynnego skutku nie stwierdzono w pracach uwzględnionych i w przeglądzie. Do drugiej grupy zaliczymy interwencje. Nie oszukujmy się, tu będzie tylko jedna której skuteczność można uznać za istotną statystycznie, choć klinicznie już nie do końca. Smutna lista interwencji niepopartych dowodami naukowymi. Gipsowanie, ortezy łuski, pozycjonowanie, inne metody rozciągania utrzymane w czasie. Tak wiemy, że Twoje doświadczenie kliniczne może przeczyć przytoczonym faktom. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że prawdopodobnie stosujesz pewne procedury nieuzględnione w tej publikacji, jak na przykład łączenie kilku metod naraz albo prowadzisz terapię w sposób w ogólnie niewymieniony w tym przeglądzie. Właśnie dlatego tak ważne jest dokumentowanie swoich działań i dzielenie się z innymi swoimi obserwacjami. Jeśli nie będziemy prowadzić badań i publikować ich, to na zawsze pozostaniemy szamanami na latającym dywanie. Rzetelnie przeprowadzone i opublikowane badania pomogą podejmować decyzje kliniczne innym fizjoterapeutom. Serio, warto trochę czasu poświęcić na pracę naukową. Powróćmy teraz do stretchingu, i jego tajniku. Rzeczywiście w jednym rodzaju interwencji wykazano niewielki, ale jednak efekt statystyczny. Tą interwencją była autoterapia, czyli samodzielne rozciąganie. Ale nie ekscytujmy się. Po pierwsze, średnia poprawa oscylowała w okolicy kilku stopni, konkretnie trzech, a po drugie dotyczyła pacjentów, którzy nie mieli schorzeń neurologicznych. Nucąc piosenkę Tell me why, Best Boys, postanowiliśmy zostać nieustraszonymi podróżnikami na oceanie niejasności i zadaliśmy to pytanie samej autorce. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, zamieścimy ją w tym wpisie. Dlaczego to jest ważne? Mimo swoich wad, opublikowany przegląd piśmiennictwa jest niezwykle istotny. To jeden z nielicznych tekstów naukowych, dający silne argumenty pozwalający na poważną dyskusję akademicką, ale przede wszystkim kliniczną, o zasadności rozciągania w dotychczasowym ujęciu, a w szczególności o słuszności i bezpieczeństwie stretchingu w neurologii. Niestety, omawiany Przegląd piśmiennictwa nie pozwala nam na wyciągnięcie tak jednoznacznych wniosków, jakbyśmy tego chcieli. Niemniej przeprowadzimy Was przez ten 170-stronicowy tekst meandry statystyki i opracowanych wyników, a także pułapki, jakie zastawiają na nas autorzy uwzględnionych badań, którzy usilnie próbują udowodnić swoje przekonania. To wszystko zrobimy dla Was, abyście mogli sami wyciągnąć sobie wnioski, na podstawie których będziecie podejmować decyzje kliniczne. Co wynika z badania? Harvey i współpracownicy przekopali się prawie przez wszystkie znaczące bazy artykułów naukowych. Każdą publikację podali restrykcyjnym kryterium włączenia i wyłączenia, co zaowocowało finalnie analizą 28 badań, w których łącznie uczestniczyło blisko 900 osób. Te 28 badań skupia się właśnie na chorobach neurologicznych. Jaki był cel autorów przeglądu? Oceniali oni m.in. wpływ stretchingu na zakres ruchomości – 21 badań Poziom bólu – 9 badań Jakość życia – aż 0 badań o wpływie strechingu na jakość życia Ograniczenie aktywności – 13 badań I ograniczenia uczestnictwa w życiu społecznym Jedno badanie, ale nie zawiera ono danych, które można zinterpretować. Wyjaśnijmy. Wiemy, że 21 plus 9 plus 0 plus 13 plus 1 nie jest równe 28, ale pojedyncze badanie mogło obejmować kilka wymienionych aspektów. Wy też to wiecie, ale chcemy uniknąć wszelkich wątpliwości. Niestety, nie wszystkie z tych 21 plus 9 plus 0 plus 13 plus 1 badań można było włączyć do analizy liczbowej, ponieważ niektóre dane nie nadawały się do takiej interpretacji. Dobra, dobra, ale dobrze go, panie kapitanie. My wiemy, że w tym momencie lektury chcielibyście już wiedzieć, Jakie są jednoznaczne wnioski, przeglądu, piśmiennictwa? Ale sytuacja wymaga od nas jeszcze kilku wyjaśnień. Dlaczego? Wcześniej już powiedzieliśmy o pewnych aspektach metodologicznych tej publikacji. O zróżnicowaniu jednostek chorobowych, o niekompletności danych itd., itd. Dlatego też i do tych wniosków należy ostrożnie podchodzić. Ale o tym potem. Teraz tada! Proszę bardzo. I w tym miejscu pojawia się tabelka, więc po prostu musicie odwiedzić stronę joannatokarska.pl i znaleźć ten artykuł, zobaczyć co to jest za tabelka. Sami przyznacie, że poprawa o 2 stopnie z zakresu ruchomości stawów przy pięciostopniowym błędzie pomiarowym na goniometrze, tylko przypominamy, to nie jest szał ciał. Analizą objęto jeszcze inne aspekty, o których już wspomnieliśmy. Ograniczenie aktywności i ograniczenie uczestnictwa w życiu społecznym. Wyniki wyrażono w SMD, Standardized Mean Difference, standardizowanej standaryzowanej różnicy średnich. Nie, nie bójcie się, nie zrobimy Wam teraz mega dużego wykładu o statystyce. Zaznaczmy tylko że jeśli wartość SMD ma zakres od 0 do 0,2, to efekt terapeutyczny jest praktycznie żaden, a większość prezentowanych wyników właśnie w takich granicach się mieści. Co może później tak, czyli o problemach, o których nie mówi się głośno, albo i nie. Czy stretching jest bezpieczny? Czy możliwe jest, aby coś poszło źle w trakcie takiej terapii? Owszem, jak już zaznaczyliśmy, opracowanie podsumowuje wynik aż 28 badań dotyczących osób ze schorzeniami neurologicznymi. Jedynie 5 z nich uwzględnia jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych działań niepożądanych. Raportowano o uszkodzeniach ciągłości skóry, siniakach, odciskach. Kilkoro dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym poddanych gipsowaniu zostało wycofanych z badań z powodu częstszych upadków. Czy fakt, że zaledwie 18% badań uwzględniało działania niepożądane interwencji strecingowych, może świadczyć, że w rzeczywistości występowało więcej niepożądanych terapii, istnieje taka możliwość. Wyrażamy tutaj szacunek dla autorów przeglądów piśmiennictwa za zachowanie czujności i zwrócenie uwagi na ten aspekt leczenia. Czy ten przegląd piśmiennictwa jest OK? Wyniki wynikami, statystyki statystykami, tabele tabelami, ale czy na podstawie tego, czego dotychczas dowiedzieliśmy się o tym opracowaniu, możemy je uznać za wiarygodne? Wiarygodne, czyli takie, którego wyniki mogą stanowić podstawę do formułowania konkretnej decyzji klinicznej. Zanim postaramy się odpowiedzieć na to pytanie, chcielibyśmy dodać jeszcze garść naszych spostrzeżeń dotyczących omawianego przeglądu. Już na początku zwróciliśmy Waszą uwagę na to, że autorzy zaliczyli do jednej grupy pacjentów z wieloma schorzeniami o podłożu neurologicznym. Uważamy takie postępowanie za niezbyt słuszne, ponieważ w poszczególnych jednostkach chorobowych terapia poprzez stretching może wyglądać inaczej. Słuszność naszego twierdzenia musimy poprzeć pewnymi faktami. Przykładowo, w przypadku nabytych uszkodzeń mózgów ABI, Acquired Brain Injury, przedstawione łączne wyniki trzech badań oceniających krótkoterminowe efekty leczenia wskazują na to, że stretching poprawia zakres ruchomości w stawie o prawie 8,5 stopnia, wartość istotna statystycznie i pokusimy się o stwierdzenie, że również lekko istotna klinicznie. Wszystko fajnie, ale to ale nazywa się poziomem heterogeniczności. Obiecujemy, to będzie ostatni przytoczony termin statystyczny. Zasadniczo statystycy twierdzą, że jeśli poziom heterogeniczności jest powyżej 50%, to łączna analiza wyników jest niezbyt wiarygodna. Właściwie nie powinno się w ogóle takiej analizy przeprowadzać. Czy chcecie wiedzieć, jaka była wartość 12 dla wspomnianego wyniku 8,5 stopnia? 63%. No właśnie. Niestety, omawiany przegląd piśmiennictwa dostarcza sporo podobnych wątpliwości. Taka sytuacja zachodzi przykładowo przy podziale strecingowych interwencji. Czyli, podsumujmy, jeśli wynik o wartości istotnej statystycznie, nawet istotniej klinicznie, to nadal nie wiemy, co to w rzeczywistości oznacza i czy jest on wiarygodny. Pewnie chcielibyście zadać sobie i nam pytanie, czy na podstawie tego, co dotychczas powiedzieliśmy, możemy uznać ten przegląd piśmiennictwa za wartościowy. Odpowiadamy stanowczo tak. Dlaczego? Po pierwsze, autorzy raportują wszystko, także wyniki nieistotne statystycznie czy klinicznie. To oznacza duży poziom obiektywizmu badawczego. Po drugie, dane naukowe są rzetelnie zebrane zwłaszcza wpływ stretchingu na zakres ruchomości. Po trzecie, przegląd ukazał się w Cochrane Database of System Review, a to już mówi samo za siebie. Tam umieszcza się tylko najlepsze opracowania. Co z tego wynika dla nas, fizjoterapeutów? W podsumowaniu omawianego przeglądu piśmiennictwa czytamy Rozciąganie, zwykle wykonywane przez fizjoterapeutów, nie ma klinicznie znaczącego wpływu na nasilenie przykurczy u osób ze schorzeniami neurologicznymi, czyli mówiąc wprost, nie działa. Autorzy podkreślają również, jest mało prawdopodobne, aby rozciąganie zmniejszyło ból, ponieważ terapia nie wpływa na zakres ruchu. Czy to oznacza, że powinniśmy usunąć wszelkie formy stretchingu z praktyki klinicznej? Nie pozycjonować, nie naciągać, nie uczyć autoterapii? Nie. I nie jest to stanowisko tylko autorów niniejszego tekstu. Należy pamiętać, że brak poprawy ruchomości nie musi oznaczać fiaska terapii, a w pewnych przypadkach, mimo pozornej nieefektywności terapii, można mówić nawet o sukcesie leczenia. W wielu schorzeniach neurologicznych występuje stopniowe pogarszanie się stanu funkcjonalnego pacjentów ze względu na, między innymi, narastające przykurcze, więc nieobecność takiego pogorszenia zdecydowanie jest sukcesem. Sami autorzy w podsumowaniu piszą, rozsądne może być regularne stosowanie stretchingu u osób z przewlekłymi schorzeniami neurologicznymi w ciągu ich życia w celu leczenia i zapobiegania przykurczom. jednak nie wiadomo, czy jest to skuteczne. Jakie są Twoje doświadczenia? Rozciąganie tak czy nie? W tym miejscu znajduje się ankieta opublikowana na facebookowej grupie Fizjopozytywni. Także zachęcam Was do odwiedzenia i zapoznania się z tabelką. Autorzy Joanna Tokarska, Tomasz Jurys. Redakcja, redaktorka lekarska Agnieszka Borkowska. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie i dotrwanie do końca. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!